1: Merci d'être avec nous dans Essentiel, c'est notre émission mensuelle consacrée à la pop culture aujourd'hui. Eric Delbecq, bonjour. Bonjour Sandrine Seba. Merci d'être avec nous comme tous les mois pour décrypter l'actualité de la pop culture. Euh, alors il y a beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Hein, quand j'ai vu votre euh, le sac, là. je travaille Sandrine, mais je, je sais que vous travaillez. Je, travaille. je sais. En plus de vos différentes euh, missions, et oui, et oui. Euh, vous travaillez beaucoup pour cette émission. Alors on commence avec on commence avec plein de BD apparemment.
2: Oui, exactement.
1: Alors. On commence
2: avec Affaires d'État.
1: On en en a déjà parlé de ça ou pas Non, jamais. J'avais
2: l'impression. Voilà. Donc il y a un tome 1, Guerre froide. Oui. Il y a un tome 2, jusque-là c'est normal. Extrême droite. Extrême droite.
1: Attention, le tome 3, c'est extrême gauche Non. Même pas. C'est qui d'autre Djihad. Ah
2: Mais c'est une collection. Oui. Ça, ça s'appelle Affaires d'État, mais à chaque fois, c'est trois histoires différentes -hmm. qui chacune auront une suite. D'accord. Voilà. Donc il y aura un volume 2 de celui-ci, froide de celui-ci, de celui-ci. Alors le principe, on comprend bien avec Affaires d'État, oui. c'est de rentrer bah, sur des questions de, de sécurité nationale, d'espionnage, de manipulation politique, sur trois grandes thématiques. Alors celle qui est le plus proche de nous...
1: Celle-là, merci. Djihad, on voit bien de Alors, quoi il va
2: être question. On voit
1: bien de quoi il est question, clairement. Voilà. Et, 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 on, et on voit bien et on sait que... Voilà,
2: avec, des, avec des agents du renseignement français, euh, renseignement intérieur, des GSE, qui vont devoir s'occuper euh, d'une affaire où il est bien évidemment question euh, de, de Djihad et euh, où une entreprise sert probablement de couverture à un trafic d'armes. Mm-hmm. Donc on fait connaissance d'un certain nombre de personnages. Chose intéressante aussi, parce que ça apparaît rarement dans le monde de la bande dessinée, on voit les rivalités qui peuvent exister entre des services de renseignement. Et on voit parfois les marchandages qui peuvent exister entre le politique, les services de renseignement, d'autres pays, donc le fait que tout ça peut aussi comprendre un petit peu de compromission, un petit peu de géopolitique complexe, que tout n'est pas noir ou blanc, mais gris.
1: Mais parfois gris. Alors vous qui euh, travaillez dans ce domaine-là aussi, et c'est peu de le dire, Éric euh, Delbecq, est-ce que c'est fidèle à la réalité ou est-ce que c'est euh, bah, une bande Alors, dessinée j'attends de la fiction di-
2: Disons que pour le moment, c'est intéressant. Mm-hmm. J'attends de voir les prochains tomes parce que c'est difficile, juste sur le premier volume, de chacune de ces histoires, de se rendre compte. Mais c'est prometteur. Il y a des petits indices qui me mmh. laissent penser que ça peut être sympa. Et puis, on croise des personnages à peine dissimulés euh, mmh. qui ont leur euh, leur copie dans le réel. Oui. Notamment par celui-là. Ah, Avec
3: droite... un leader ah.
2: d'extrême droite et euh, l'un de ses euh, fidèles lieutenants qui se fait assassiner. Mmh. Et on ne sait pas encore par qui. Et euh, bien évidemment... Le personnage principal n'est pas très loin d'un leader d'extrême droite euh, bien connu Qu'on depuis quelques décennies.
1: D'accord. Voilà. On ne dira pas qui. On ne dira pas qui, mais, dira, il est, mais, il pas mais c'est
2: assez évident, euh, même dans le nom qu'il porte. Vous verrez oui, bien. Très bien. Même dans la bien. photo,
1: là, j'ai l'impression que j'ai ouvert la photo. Et euh, euh, c'est pas Voilà, <rire> pas tout les, à fait. les clés les sont mieux à là. Ça. Bon, les...
2: Alors, il y a des personnages très connus, mmh. mais il y en a d'autres euh, qui sont euh, plus confidentiels. Et quand on fait quelques recherches, on voit de qui il s'agit. Alors ça, mmh. je laisse euh, les futurs lecteurs le trouver. C'est une petite enquête à mmh. l'intérieur. Bon, j'ai trouvé là l'enquête. Jean-Maurice
1: Le Guin, il s'appelle le personnage. Là, il <rire> habite à Saint-Cloud. Ok, jusque-là, <rire> là, mais c'est bon.
2: Et euh, donc, il y en a quelques-uns. C'est un peu plus subtil euh, parce que les auteurs essaient aussi de se rappeler de quelques personnages qui euh, ont flirté ou ont carrément été dans la collaboration et qui ont ouais. réussi par la suite à se recycler pendant quelques décennies. Pardon, okay. Donc ça, c'est plutôt intéressant, astucieux, ça montre qu'il y a du travail. Mm-hmm. Et puis « Guerre froide », qui est sans doute l'opus le plus compliqué, ouais. euh, parce que c'est de l'espionnage avec euh, finalement beaucoup de, de portes qui sont ouvertes, mais au premier volume, euh, peu qui sont fermées ou résolues. Donc euh, on pose le décor dans ce premier volume, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut attendre la suite. Il faut attendre voilà voilà bon voilà. ça Mais vous c'est a plu et ces cadeaux Sandrine sont... ah c'est cadeau, les c'est trois génial je fais toujours les cadeaux ben là il y en a trois
1: et ouais ouais bah, magnifique puis alors ça ça l'air effectivement extrêmement euh, intéressant et y a même euh, le on n'a pas petit dit qu'il euh, étaient les auteurs explicatif. oui c'est ce que je vois le petit volume explicatif euh, les auteurs il ben trois, ils c'est... sont
2: écrits dessus, j'avoue que je n'ai pas retenu nom. D'accord, alors Régis non. Péné, Pierre Vax voilà. et
1: Alfio Buscaglia, trois euh, dessinateurs, enfin c'est Philippe Richel qui a écrit, et trois euh, dessinateurs, et c'est aux éditions euh, Gléna. Et Très ça vient bien. de commencer. Et ça vient de commencer, donc voilà. Alors, voilà. on de l'autre côté. Euh, ensuite, Alors, on ne passera pas trop
2: de temps, parce que j'en ai déjà parlé avec le volume 1, mm-hmm. c'est juste pour vous informer qu'il y a le volume <rire> Deux, 2, hein, et que c'est une histoire complète avec le volume 2. Euh, le héros Qui était un officier De l'armée euh, du Nord Pendant euh, la guerre de sécession
1: euh, Donc, Aux états
2: unis euh, Va euh, finir par tomber sur son ennemi Le personnage qu'on voit là mmh. Et on va se rendre compte qu'il y a une petite histoire Familiale dissimulée derrière et on continue l'enquête pour savoir qui était la taupe. Pour ceux qui veulent revoir l'émission ouais. d'époque, c'est souvent voilà. euh,
1: dans les dans les dans les BD. C'est souvent des histoires comme ça aussi de, de trahison, de taupe, de et d'histoires de famille. Et d'histoires de famille. Eh
2: ouais. oui, la famille, c'est favorable aux intrigues.
1: Mais oui, et surtout hein? euh, même dans les BD. Euh, voilà. C'est donc ennemi aux éditions Grand Ang qui Toussaint, Tristan, euh, jos Alors, voilà. on mais ça c'est je pas là, cadeau. Je vous le garde. Mais non, bah, ça je, c'est je pas je cadeau. Il ne hein. faut pas
2: exagérer. Non, non, mais voilà. vous avez
1: votre Collection. Et je... Alors, les frères de On en a déjà parlé. C'est vrai D'accord. Ah, bah ah, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui.
2: Et vu que ça paraît assez vite, il y avait les mmh. deux premiers tomes et voilà le troisième. Donc on continue à suivre la, la vie un peu un peu mouvementée de ces deux frères, euh, dont un d'ailleurs va avoir une existence assez euh, chargée, euh, flirte beaucoup deux frères avec euh, la criminalité ouais. et euh, un autre qui essaie d'être bon élève. Vous savez, c'est, c'est souvent ça euh, avec deux frères. Il y en a un qui finalement endosse le rôle du mauvais garçon mm. et l'autre qui est bon élève et le mauvais garçon essaie le maximum de profiter euh, de de, d'essayer de profiter de ses activités pour protéger euh, le deuxième et qu'il lui n'ait pas de problème, que lui fasse des brillantes études, etc. C'est exactement ça l'histoire des frères B- Rubinstein. Et puis on suit en même temps euh, la vie de l'un des deux euh, mm-hmm. dans un camp de concentration. Et voilà, il s'y passe des choses, il faut le lire, parce que si je raconte, ça n'a pas... Ça voilà, faut, à... puis le, c'est non, assez subtil. C'est, le
1: titre est assez énigmatique, Le mariage Ben Soussan.
2: Ben oui. Vous ne ben bien. Pas non, bon, mais non, bah okay, ben Non, d'accord. le but du jeu, c'est de donner envie de lire oui, ces bandes sais, dessinées. Oui, je sais,
1: mais un tout petit peu
2: c'est plus. Ce pas de révéler l'intrigue.
1: D'accord, ok, donc celui-là, on ne vous rien. Voilà, un et puis je vous en avais déjà <rire>
2: abondamment parlé dans les deux premiers tomes, il faut lire le troisième. Alors par contre, l'histoire se complexifie un tout petit peu. Mm-hmm. Euh, donc là, il faut commencer à être attentif. D'accord. Voilà. Sinon, en... on ne comprend en... pas tout.
1: En quoi nos deux frères sont très pop culture, hein les frères Rubinstein
2: ah bah euh, déjà parce que il euh, y a une espèce de enfin il y, y a des moments d'action avec l'un des deux frères mm-hmm. donc euh, on pourrait quasiment se croire dans un dans un film de Scorsese avec Robert De Niro ah, on n'est oui. pas loin ah, donc voilà, si ça c'est pas pop culture, si, c'est pop culture culture mal, on est d'accord je ne m'y connais pas
1: <rire> justement vous êtes là parce que vous y connaissez <rire> alors euh, ensuite on enchaîne avec Anne Mars
2: la fin de la trilogie. Ce Alors qui ça, veut c'est dire science-fiction,
1: clairement. Ce, ce, ça veut ce... dire que c'est terminé, que c'est le troisième volume.
2: Voilà, il <rire> y bah, avait deux bah, avant. Bah, bah, <rire> voilà. Et in là, forme. on suit les aventures euh, d'une jeune femme qui était dans les forces euh, de, de police euh, mm-hmm. sur la Terre. Alors, c'est dans le futur. Hein. C'est en 2073, je crois. Ouais. Enfin, euh, peu importe, c'est dans le futur. La Terre est devenue un tout petit peu invivable pour euh, criminalité galopante, euh, écologie, enfin, environnement qui se dégrade, etc. Et cette euh, femme policière euh, fait une bavure et tue une euh, jeune fille, oui. euh, dont euh, le père est très puissant, donc ça se passe mal, et donc c'est elle bon. est envoyée sur une euh, colonie pénitentiaire sur Mars.
1: D'accord, parce, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas que Thomas Pesquet, on a les colonies <rire> pénitentiaires sur Mars.
2: Voilà, et ce qui est moins rigolo, c'est qu'on fait aménager ces, cette colonie sur Mars par euh, des gens qui ont été condamnés par la justice. Donc mmh. en fait, se constitue une gigantesque colonie de bagnards sur Mars pour transformer la planète et qu'elle puisse, tôt ou tard, accueillir beaucoup, beaucoup de terriens. Et puis, elle se rend compte sur place que, chez les prisonniers, se développe euh, une église syncrétique qui fait la synthèse entre christianisme, euh, islam... Et judaïsme uh-huh. et on va découvrir qui est cette espèce de grand patron de l'Église C'est un grand gourou. Ouais. mais qui n'est pas euh, totalement dénué de toute forme de dangerosité.
1: Oui, bah forcément. En plus, si on recouvre voilà. les trois...
2: Et là, il y a en fait, pour le coup, il y a un vrai complot très bien monté qu'il faut découvrir, mmh. et voir à quoi ça va aboutir euh, sur Mars, où il n'y a pas que des colons euh, qui sont des prisonniers, il y a aussi mmh. des scientifiques, des gens qui sont là vraiment pour prévoir le développement de Mars, il y a même une sécurité euh, locale, donc il va y avoir pas mal d'affrontements, et on va découvrir euh, le grand projet, euh, et plutôt le grand complot de l'église syncrétique. Alors ceux qui ont déjà lu les deux premiers tomes, connaissent ça, ou voient venir certaines phases de l'histoire, et là, on a la conclusion, euh, qui est assez euh, inattendue, en fait. Ouais. Je m'attendais à une autre fin, et Vous c'est vrai que... Ah, pas du tout. Bon. Je trouve que c'est assez inventif, euh, voilà, c'est, c'est de la BD déjà un peu sombre hein. C'est vraiment plutôt pour... Euh... Oui, quand on
1: voit la couverture, oui euh, Voilà, c'est, pour c'est, ce c'est, pas pour,
2: c'est pas pour les enfants Mais Comment, c'est intéressant
1: ouais. Comment est-ce qu'avance la science-fiction finalement aujourd'hui en BD Parce que euh, on se très, dit... Très 2000... très
2: sombre, elle Mais... est très très ouais. sombre la science-fiction C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'esprit euh, Star Trek
1: C'est ça ce que j'allais vous dire Quand ouais. on a euh, voilà quand a les BD des années 60-70 ouais. Nous imaginez en fait maintenant hein, ouais. Dans les années 2000-2020 euh, Aujourd'hui, euh, voilà, c'est 50 Là, dans les 2070, comment euh, c'est de plus en plus sombre
2: Ah oui, oui. c'est vraiment c'est un monde qui ne fait pas envie. Mmh. Enfin, les mondes qu'on nous présente ne font pas vraiment envie. Et l'esprit Star Trek, qui était quand même une prolongation euh, de l'humanisme en disant euh, « on va aller vers les étoiles et ça va être formidable », c'est plus trop l'idée. Alors, il y avait déjà de la science-fiction très sombre, très, très ténébreuse mmh. dans les années 60-70, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des mondes assez formidables. Et bah, là, il y a de moins en moins de mondes formidables donc c'est un petit c'est ça. reflet ouais. de l'époque ouais, voilà. aussi. avec beaucoup euh, d'histoires, peut-être un peu trop parce qu'au bout d'un moment l'aspect répétitif quand même euh, nuit un peu au divertissement ça doit rester aussi divertissement euh, l'aspect répétitif de on va tous mourir dans des drames écologiques euh, etc etc, donc ça c'est quand même euh, au bout d'un moment c'est bien un peu de, de, changer. de changer, donc moi je trouve ouais. qu'on en voit un peu trop, voilà, mais On Mars en revanche c'est, c'est assez créatif je trouve et c'est bien vu
1: quand, les, quand la science-fiction de, des années 70 parlait des années euh, qu'on vit actuellement, 2000, euh, 2020, elle tombait juste souvent ou est-ce que euh, finalement c'était euh, vraiment, euh, c'était pas ça
2: il y a toujours des lignes qui sont intéressantes et qui rejoignent notre réalité. Après, des tableaux qui sont vraiment extrêmement ressemblants, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est plutôt dans le domaine des séries qu'on voit des choses mmh. intéressantes. Euh, Black Mirror, par exemple, la, la série euh, britannique, fait froid dans le dos parce qu'on a l'impression qu'on y est bientôt. Oui. On est voilà. très bientôt. Voilà.
1: Ouais, et ouais. en noir on y était euh, il y a quelques jours. Donc,
3: euh... C'est
2: plutôt la série aujourd'hui ouais. qui, est, euh, qui est intéressante de, de ce point de vue-là et qui nous donne parfois des reflets assez, assez fidèles. Euh, moins la bande dessinée, mais aussi il y a des contraintes dans, dans la bande dessinée qui font que c'est un peu plus euh, difficile. Alors,
1: il voilà. y a encore des bandes mais dessinées Mais c'est une bonne transition. C'est une bonne transition. Mais, mais, alors, excellent, ouais, il y a de... parce que
2: ça permet de parler ah, d'une autre série ah. où on en est... Au dixième tome, je crois. Mmh. Oui. Android.
1: Oui. Normalement, il y avait la pause musicale là, mais c'est pas grave. On peut enchaîner On peut enchaîner, mettre la pause musicale après.
2: Parfait. Alors, Android. Android et cet opus, le dixième, s'appelle Darwin. Ah, Alors, ah. Android, c'est super parce que justement, ça joue avec le principe de l'intelligence artificielle, des robots, des androïdes, du monde virtuel, etc. Et de voir toutes les options que ça peut euh, dire. Et, dans, c'est, et c'est vraiment une série formidable. Et dans cette série. C'est encore euh, une histoire qui fait froid dans le dos. Mmh. Il y a des scientifiques sur la Lune, bon, qui, euh, qui font leur boulot hein, tout bêtement, et qui voient arriver euh, une météorite qui se divise en trois et qui va euh, complètement dévaster la Terre. Et ils ne peuvent rien faire. On peut rien faire. Et ils voient, ils voient la Terre être détruite. Et parallèlement commence une série de crimes parmi ces scientifiques sur la Lune. Parmi eux, il y a euh, une intelligence euh, artificielle, un androïde nommé Darwin, qui mm-hmm. vont envoyer sur Terre, pour essayer de savoir euh, ce qui se passe, trouver des solutions, et les meurtres vont continuer sur C'est la Lune. n'est pas fun, celui-là. Hein. Non. non, et Darwin va découvrir une réalité euh, assez intéressante euh, sur Terre, avec une fin aussi complètement inattendue, enfin en tout cas, euh, on la voit pas tout de suite. Hyper intéressante. Alors, qu'est-ce voilà. qu'il
1: y a derrière Android, en fait la, la, la moralité d'Android ah bah,
2: C'est surtout, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est dangereux mm-hmm. ou est-ce que ça peut sauver l'humanité Donc, que faut-il penser de l'intelligence artificielle bah, La conclusion est très partagée.
1: Oui, bah, forcément. Voilà.
2: <rire> Donc, la question, c'est, veut-on faire de l'intelligence artificielle un remplaçant de l'être humain ou veut-on qu'il devienne, qu'elle devienne humaine Le problème, c'est peut-être là. Si on veut que l'intelligence artificielle devienne humaine, là, on va avoir peut-être de gros problèmes. Alors là, non seulement la fin est inattendue du point de vue de Darwin, mais elle est très inattendue du point de vue du personnage principal qui est resté sur la Lune, qui est une scientifique. Et alors là, c'est totalement inattendu à la fin. Voilà. Et cette scientifique va essayer de mener l'enquête mmh. sur qui les tue les uns après les autres sur la Lune voilà. C'est
1: Android, Darwin. Tom 10. C'est... Le tome 10, c'est le dernier bon, oui, bah, C'est le dernier c'est
2: paru. Pas. Il va y en avoir encore, vous inquiétez pas.
1: Non, je m'inquiète pas. Mais... Parce que je
2: pense en plus que la série doit très très bien euh, fonctionner. Donc c'est bien. chez Soleil.
1: Chez Soleil. On fait la dernière BD avant la pause musicale.
2: Et alors là, c'est alors le là... chouchou de la journée. <rire> Nautilus chez Gléna.
1: Ouais. Pourquoi le chouchou
2: Alors déjà, le graphisme est formidable. Euh, vraiment les, les dessins je les trouve fantastiques. Deuxièmement, le, le, les auteurs ont une manière de poser le décor et de nous faire rentrer dans le 19e siècle est fantastique. Des paysages, bien sûr beaucoup de personnages, une espèce de, de capacité quasi à faire du cinéma.
1: On est sous l'eau, ou pas
2: Alors, On n'est pas, enfin non, non, là on n'est pas sous l'eau. Donc c'est hyper dépaysant Donc rien que pour ça, la qualité euh, de la la mise en scène graphique et la qualité des dessins c'est formidable et l'idée est géniale, c'est-à-dire on va essayer de faire se rencontrer deux personnages que l'on connaît bien isolément, un qui est venu de Jules Verne qui est le capitaine Nemo et un autre Kim d'un ouvrage éponyme de Rudyard Kipling. Et donc, on va se situer à un moment où, normalement, les histoires finissent. On laisse Kim au seuil de l'âge adulte. Là, il est adulte. Mm-hmm. Et on laisse le capitaine Nemo euh, un peu vieillissant, en perte ouais. de vitesse. Et là, on le retrouve dans une prison tsariste. Et on va voir se produire la rencontre entre deux héros de la littérature, mm-hmm. Kim oui. et le capitaine Nemo.
1: Donc ça, c'est, ça vous a plu
2: C'est formidable, ouais. parce qu'en plus, bah, on voit évoluer Nemo. Euh, on voit évoluer Kim, qui est arrivé à l'âge adulte, et puis c'est un personnage qui est irlandais à l'origine, mais qui a vécu euh, en Inde à l'indienne, et qui a été élevé par un colonel de l'armée britannique, tout en étant formé chez les Tibétains. Enfin, ouais. un personnage <rire> totalement incroyable, mais ouais. qui, à mon avis, peut devenir euh, un vrai archétype euh, de la bande dessinée. Ah, J'attends la suite, qui ne devrait pas tarder avec impatience, c'est... Vraiment, le, le coup de cœur.
1: Eh bien, c'était le coup de cœur d'aujourd'hui. Nautilus, enfin, il y en aura d'autres. C'est hein, quasiment de la littérature instants. en dessin. Oui, parce que c'est écrit aussi, euh, c'est une écriture c'est, différente.
2: C'est bien écrit, il y a de la tenue. En fait, c'est, un, c'est une BD dans laquelle il y a de la tenue et de l'élégance.
1: Donc, il fallait en parler.
2: Il fallait en parler.
1: Nautilus, le théâtre des ombres, c'est sorti aux Chez éditions. Gléna. Chez Gléna également. On va marquer voilà. une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour notre émission Pop Culture avec Eric Delbecq. Euh, Van Allen. Jump Eh
2: oui, bah, c'est très euh, très, très bien. bien.
1: Oui, mais je n'ai pas dit le contraire.
2: Et c'était la musique d'un des derniers films de Spielberg.
1: Eh <rire> bien, donc euh, voilà, Van Allen, on se retrouve juste après dans Essentiel. à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie, d'Essentiel consacré comme tous les mois à la pop culture avec. Euh... Vous, on peut vous dire notre consultant en pop culture maintenant, ça y est, Eric Delbecq. On, on peut. Au bout de 4-5 émissions. C'est pas exagéré. Peut... Non, c'est pas du tout exagéré, c'est la réalité. Alors, après toutes ces formidables BD dont vous nous avez parlé dans la première partie de l'émission, on va parler, oui, parce que dans cette émission, on ne parle pas que de BD, ça surprend, mais pas du tout. Et Eric nous explique toujours en quoi la pop culture peut être liée à des romans ou à des euh, essais. Pierre-André Taguieff, vient oui, de sortir celui-là. Petite
2: petite a oui, l'année prochaine. Y. Je parle beaucoup plus de séries et je oui. parle beaucoup plus de films. D'accord.
1: D'accord, très bien. Donc vous, vous décidez de continuer l'émission de l'année prochaine. Ah
2: bah si je suis invité. Et bah, vous êtes c'est invité, purement c'est hypothétique. Bon. Vous
1: avez vu comment il négocie <rire> son émission de l'année prochaine <rire> en direct. Il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. <rire> Alors.
2: Alors effectivement, Pierre André Tagué. On
1: présente plus Pierre André Non, un essayiste notre bien
2: hantel. connu. Les Nietzscheens et leurs ennemis. Pour, avec et contre Nietzsche aux éditions Aha. du CERF. Alors, c'est intéressant parce que, justement, ça illustre le pourquoi il faut parler de livres quand on mm-hmm. parle de pop culture. Parce que, surtout, quand il concerne des personnages, alors des thématiques, effectivement, mais des personnages comme Nietzsche, on est en plein dans la pop culture, parce que Nietzsche, il a inspiré des auteurs, des, rom- enfin des essayistes, mais également des romanciers, beaucoup des romanciers. Mmh. Il a inspiré des dessinateurs, il a inspiré des réalisateurs. Donc on est en plein dans la pop culture, pour ceux qui avaient encore un doute. Pour ceux qui doute, avaient encore un
1: doute. Alors par contre, on réexplique toujours, surtout qu'on est au mois de juin, que certains sont peut-être moins à l'école. Donc on réexplique, pour ceux qui n'auraient oublié, qui était Nietzsche
2: Alors, grand philosophe de la fin du 19e siècle... Qui a travaillé sur beaucoup de sujets, mmh. qui a déconstruit euh, la morale, mais pas simplement pour euh, expliquer qu'il faudrait être amoral, mais que peut-être, dans une certaine forme de morale de l'époque, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Mmh. Bien Étant donné que Nietzsche est aussi un poète, il a une forme d'écriture qui procède par aphorisme, qui est très cadenassée, donc parfois on peut se tromper sur ce que veut dire Nietzsche, ou on peut oublier le fait qu'il doit y avoir des interprétations concurrentes, que tout ça est dialectique, pour employer un gros mot, c'est-à-dire que c'est complexe et que chaque phrase doit pas. être mise en perspective ouais. avec les autres phrases.
3: Ouais.
1: On ne peut pas sortir une petite phrase au hasard. De son
2: contexte. De ce qui est Donc une grande citations. tendance de l'époque. Mais oui, euh... mais
1: parce que tout le monde fait des citations, comme ça, ça donne l'air intelligent. Euh... Et, oui, 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 oui. <rire> et on donne l'impression d'avoir lu tout Nietzsche. Tout ce qui Nietzsche, ne te tue
2: pas que... te rend plus fort. Voilà. Enfin, c'est de Nietzsche. <rire> Attends, c'est de... de Nietzsche.
1: Voilà, ok. Mais est-ce qu'on peut comprendre cette phrase si on n'a pas tout lu Parce que rare quand même, il faut bien le dire, sont les gens qui ont lu entièrement Nietzsche.
2: Eh bien tout à fait. Et je vous confirme Donc... que ça prend un peu de temps. Voilà. Et qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir tout compris, compris à la perfection. Voilà. Même vous ah ben Oui, oui, surtout, surtout moi. Okay. Hein, je, je le lis encore pour D'accord. essayer de ne pas faire d'erreurs euh, majeures. Et ça fait pourtant très fait longtemps que je travaille dessus. Et donc, bien évidemment, l'œuvre de, de Nietzsche a été... Euh, perverti par quelques nazis, euh, aidé par la sœur de Nietzsche, euh, qui a notamment fait des recompositions de textes posthumes qu'elle a nommé la volonté de puissance. Et bien évidemment, les nazis ont voulu exporter la notion du surhumain, du surhomme de Nietzsche, euh, lequel n'avait que mépris pour les prédécesseurs des nazis, à savoir le courant volkisch, mmh. pan-germaniste, etc. Donc, ils pensaient quand même que c'était des, des abrutis sans cerveau. Et euh, c'est un grand malheur. Ça a été fait, bien évidemment, après sa mort, qu'il ait été ainsi perverti. Donc, Pierre-André Taguieff nous permet de revenir aux principes fondamentaux qui nous permet de lire Nietzsche, c'est-à-dire il faut interpréter, il faut comprendre, il faut lire et relire. Et puis au fil de la plume, il essaie d'expliquer comment Nietzsche a été perçu par plein d'auteurs différents, toutes les mmh. interprétations concurrentes. C'est un peu une histoire de la réception des textes de Nietzsche euh, depuis euh, sa mort euh, jusqu'à nos jours. Et il explique qu'il peut y avoir des Nietzscheans de gauche, des Nietzscheans de oui, droite. En euh... commun,
1: les Nietzsche. Ah, c'est dur à dire. Les de droite et les Nietzscheans de gauche.
2: Voilà. Il explique aussi que ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est que non seulement il a une perspective assez exhaustive sur euh, toutes les manières dont Nietzsche a pu être reçu, et y compris dans le monde littéraire et philosophique, mais il explique bien ce qui doit être la clé d'entrée dans Nietzsche et que Nietzsche c'est un grand libérateur de l'esprit. Il est là pour nous ouvrir des perspectives. Mmh. Il n'est pas, dire... pas là pour dire le fin mot de la philosophie. Donc euh, je trouve que c'est une assez belle manière d'approcher euh, Nietzsche. Alors euh, Taguiev est un essayiste brillant, et euh, avec ce, ce livre sur les Nietzscheens et leurs ennemis, il fait encore euh, œuvre utile. Et dans ces temps encore où on réinterprète des grandes références un peu n'importe comment, c'est, c'est bienvenu euh, de, de redire quelques petites choses sur comment on peut lire Nietzsche. Non pas ce qu'il faut en penser, mais oui, comment le lire, vous dire, avec ouais. quel état d'esprit voilà.
1: Qu'est-ce qu'il... Une fois qu'on a fini le, le livre de Tagief, euh, on a envie de relire Nietzsche
2: Oui, tout à fait, on bon, a envie de relire vite, Nietzsche, on ouais. a envie aussi de relire un certain nombre d'auteurs qui parlent Mais de je Nietzsche. Vois,
1: la, la bibliographie, elle est ouais, waouh, ouais, ouais, waouh, waouh ouais, ouais.
2: <rire> On a envie de relire des auteurs qui parlent de Nietzsche, ouais. euh, et on a envie de comprendre comment euh, Nietzsche a pu influencé un certain nombre d'auteurs mmh. voilà et il faut savoir pour prendre cet exemple qui est emblématique et parce qu'on l'aime beaucoup que Camus a eu une partie de sa pensée qui a été formée par Nietzsche mmh. et pourquoi Camus est intéressant parce que c'est quand même la Camus grande est toujours figure intéressant. Et Albert Camus <rire> est toujours intéressant par principe, oui. euh, parce que Albert Camus, qui est une grande figure de l'humanisme solaire, si Nietzsche l'a influencé, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans Nietzsche qui sont solaires et que c'est bien un dévoiement qu'il ait été euh, utilisé par les nazis. Le Sinon, Albert Camus ouais, n'aurait mais bon, pas été je... oui, oui, je... à ce point influencé par Nietzsche. Donc je trouve que c'est un livre à la fois très agréable à lire mmh. et parfaitement. Utile.
1: Voilà, Pierre-André Taguiev, les Nietzscheens et leurs ennemis pour, avec et contre Nietzsche, aux éditions euh, du Cerf. Voilà. Euh, on enchaîne avec, avec Napoléon, ça avec Napoléon. longtemps qu'on n'en a pas
2: parlé. Bah, oui, alors, chez Perrin, de Thierry Lenz, qui est un des grands spécialistes, notamment avec Jean Tullard de Napoléon, mmh. un dictionnaire historique. Et c'est très sympa, avec de multiples entrées, bah, euh, qui sont soit assez existentielles, soit conceptuelles. Mmh. Par exemple, il y a un article « La guerre totale ouais. », puisque Napoléon a quand même été le stratège que l'on connaît, et ça permet à l'auteur, par exemple, d'expliquer si euh, Napoléon a, est, oui ou non, à l'origine de « La guerre totale », d'avoir quelques références, de nous reparler de quelques pays, et qu'on explore ce concept qui euh, au départ est censé être Clausewitzien, c'est-à-dire la montée Expliquez aux extrêmes leur, de, ouais. la, gla... de ouais. la guerre. Clausewitz, c'est un des grands grand théoriciens théoricien de, de la stratégie, guerre. qui a vécu, qui est un, qui est un contemporain de, de, de Napoléon et qui donc a théorisé euh, ces questions dans un ouvrage qui s'appelle De la guerre. Mm. Là aussi que beaucoup de gens citent, mais que peu de gens ont, ont lu, lu voilà. et ont compris. Voilà, et c'est donc très intéressant de dire qu'il y, y a des entrées, mais Économie agricole, pour Élysée, conjoncture économique. Mm-hmm. Donc, au départ, alors, campagne de Pologne en 1807, ça, on comprend. Oui. Mais il y en a d'autres qu'on doit lire pour comprendre où il veut y arriver. Donc, c'est assez, euh, finalement, c'est, c'est une approche aussi assez euh, conceptuelle. Géopolitique européenne, alors, évidemment, il nous aide à comprendre le monde de l'époque mm-hmm. et le contexte dans lequel euh, agit Napoléon. Il y a un article « Femmes » au pluriel. Je la ferme de Napoléon. Mais... – je vous laisse de découvrir. Voilà, il y a Excommunication de Napoléon et Arrestation du Pape. Ben voilà, c'est, c'est écrit de jeunesse de Napoléon. Enfin, je ne peux pas vous divorcer de Napoléon Mais euh, c'est extrêmement intéressant et l'approche est toujours euh, subtile. Ça ne se contente pas d'être descriptif. Mais il y a des pistes de réflexion, Enfin, c'est Tyrillens, quoi. C'est un des grands. Oui, oui, oui. Et comment vous avez, ouais.
1: comment Lenz... ou alors je vais dire même plutôt vous, comment vous avez perçu tout ce qui s'est dit là autour de Napoléon cette année, euh, voilà, année historique, etc. On a, ouais. Euh, ouais, on est rentré dans faut-il commémorer Napoléon. Ouais. Et ce vous genre savez de que débat je là. suis totalement je étanche <rire> à
2: toute forme Donc de minorité contestataire, ouais. plus ouais. ou moins violente. Je suis étanche ouais. au discours des décolonialistes. Je suis non, étanche. Vous êtes tout ce qui est étanche
1: là-dessus. Vous écrivez <rire> beaucoup là-dessus donc voilà. Justement, est-ce que, euh, est-ce que quand on, je suis un historien la lumière, à la base, c'est-à-dire que
2: je ne juge pas le passé à partir du présent. Mmh. Donc c'est pour Mais ça c'est que... le
1: problème que font beaucoup voilà. de gens aujourd'hui, beaucoup de mouvements aujourd'hui.
2: Voilà. Napo... Ah bah oui, tout à fait. Napoléon est une grande figure de l'histoire de, fr... de France avec ses ombres, ses lumières le contexte de l'époque, ce qu'était l'époque. Donc, je juge que c'est une grande prétention pour nous, les contemporains, les mmh. modernes, de nous prendre une posture avantageuse et arrogante pour aller euh, juger le, le passé, quand le passé euh, a ses ombres et ses lumières. Il y a forcément des moments de notre histoire euh, qui sont euh, plus, euh, comment dirais-je, plus susceptibles de recevoir des discours de critique absolue parce qu'ils nécessitent l'engagement. Effectivement, mmh. en 1940, il fallait savoir. Voilà, de côté je, on était. Arriver,
1: je vous voyais arriver.
2: Voilà. Donc là, bien évidemment, il est important de se positionner. Alors, étant donné que.
1: Évidemment, on a moins de débats sur... Euh, en 1940, il fallait savoir de quel bah côté oui, on
2: était. Oui, oui. Ouais. Bah oui, mais moi, je ne parle pas d'une manière politique, mais philosophiquement, oui, 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 oui. je suis euh, gaulien, udipien et frénétique, <rire> donc je, voilà, j'ai un avis très tranché sur oui, cette oui. période. Mais sur celle de Napoléon, on est sur une période où euh, le grand échiquier du bien et du mal n'est pas en cause, il s'agit d'une période historique très 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 complexe, il faut se rappeler aussi que Napoléon c'est aussi la révolution française beauté, il faut se rappeler de tout ce qu'il a euh, laissé, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir les valeurs de 2021, sinon mmh. on peut juger toute, toute notre bon, histoire. On vous
1: a fait le cours d'histoire là, en même temps, le professeur Delbecq, parce qu'à mon avis, euh, au bac, euh, hein, bah, ça risque de tomber, c'est l'année. C'est
2: possible.
1: C'est possible, on n'a pas, ne hein, <rire> si croyez pas qu'on est les.
2: Voilà. Alors les Mais... étudiants les plus anxieux vont se jeter sur le dictionnaire historique, en disant « Masse, il faut que je ah, le lise avant, Eh
1: bien alors. voilà, alors lisez-le, dictionnaire bah, vous historique. Vous pas votre temps. Voilà, Thierry Lenz c'est aux éditions euh, Péram. Enfin, s'ils si en sont que là maintenant, alors que le bac, là, c'est dans quelques jours. Mais bon, c'est pas grave, Je
2: que que nous parlons toujours de gens que nous apprécions. On n'a oui, enfin, pas vous. le temps pour les gens qu'on n'aime pas.
1: Exactement. Je crois que c'est pour être le sous-titre d'ailleurs de la radio, on n'a pas le temps pour les gens qu'on n'aime pas. On ne parle que ce qu'on comme, aime.
2: Comme dirait nos amis de Kaamelott, c'est pas faux.
1: C'est pas faux, exactement. C'est bien, vous arrivez toujours à placer une citation de on, Kaamelott.
2: On parle vous... toujours des auteurs qui sont forts en pommes. <rire>
1: Ben ça, mais ça, je suis pas encore assez fan de Camelot. Euh, ouais. On va marquer une petite pause musicale parce que dans cette émission, on passe de Nietzsche à Napoléon à Kenny Loggins et Footloose. C'est, C'est une... très très bien. C'est tout, tout à fait une et suite le film était très divertissant. Absolument logique. Tout à fait. Vous en en parlerez une autre fois. On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la dernière partie d'essentiel avec Eric Delbecq, l'émission Pop Culture comme tous les mois.
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Sandrine Seban.
1: Et comme tous les mois, on parle de pop culture avec euh, Eric Delbecq. Alors on va enchaîner avec. On a parlé de Napoléon tout à l'heure et de Nietzsche. Oui, c'est une émission pop culture. Où on parle de Napoléon et de Nietzsche et on vous explique à chaque fois pourquoi et comment. Euh, Jean-Marie Guelette. la spiritualité est américaine. Vous êtes sûr
2: Tout à fait. Alors, D'accord. c'est encore aux éditions du CERF comme notre ami euh, Tagieff mmh. ah, Ça peut paraître contre-intuitif que la spiritualité soit américaine.
1: <rire> un petit peu, mais bon, vous allez nous expliquer voilà. ça. Voilà,
2: l'auteur qui est un Plus professeur... Plus avec la couverture très... Ouais, qui est un professeur de, de théologie, qui est un dominicain,
3: mmh.
2: extrêmement agréable à lire. C'est, voilà, encore une, une personne intelligente, ça fait du bien. <rire> et il nous explique que finalement, euh, une grande partie euh, du débat contemporain entre les religions instituées et la spiritualité comme démarche personnelle euh, qui a à voir évidemment, avec le développement personnel, avec euh, l'attrait qu'on a pour les spiritualités orientales, avec le yoga, avec mmh. euh, voilà, tout ce qu'on veut qui ressort de cet euh, univers, et eh bien ce grand débat, il nous vient des états unis euh, qui ont finalement depuis toujours une dialectique assez intéressante entre les religions instituées et cette manière d'aborder la spiritualité comme plus détachée, euh, d'un dogme particulier ou d'une série de dogmes particuliers. Mmh. Et c'est extrêmement convaincant. Ça remet quelques pendules à l'heure ou plutôt ça écarte quelques clichés. Il dit l'Amérique, ce n'est pas que des puritains qui ont euh, débarqué, qui ont fondé le pays. C'est une démarche beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et une bonne partie euh, de... du développement personnel aujourd'hui, mmh. de tout le discours sur le développement personnel, ça ne peut pas être plus pop ouais. culture, ça, le développement personnel. Euh... Je ne
3: sais
1: pas, c'est à vous de nous expliquer. Ah bah oui,
2: ça se répand... Euh, comme une traînée de poudre dans la société oui. depuis euh, quelques décennies. Hein. Euh, rappelons-nous de la, de la vogue du yoga et de comment le, le yoga. Bah ça s'est fait un installé peu le yoga, hein, la Unis. couverture. Là, hein. Tout à fait, mais mmh. pas que. Ouais. Il parle aussi de la méditation dans un sens un peu plus. Euh, enfin, décorrélé la perspective euh, euh, du yoga. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on se dit, euh, l'histoire de la religion aux États-Unis, mmh. eh ben, ce n'est pas exactement ce qu'on croit. Et ce n'est pas que des gens énervés, euh, intégristes. Euh, c'est ça aussi notre manière. De ouais. parler de parcours spirituel pas avec que des ces grands débats, euh, ouais, exactement. Et ouais, et avec aussi ces euh, ces grandes questions, c'est-à-dire les démarches comme ça articulées sur le développement personnel, la spiritualité comme un chemin individuel. Mm-hmm. Est-ce que ça ne vient pas rompre ce que la religion a aussi de collectif? de communion les uns avec les autres donc il traite aussi des questions qui peuvent poser une certaine forme de difficulté et il incite bien évidemment les religions instituées non pas à disparaître c'est pas le sujet mais à s'imprégner un petit peu des bons côtés de cette focalisation sur le développement intérieur plutôt que sur le discours moralisant le tu ne dois pas l'idée c'est d'avancer de se perfectionner d'être dans un rapport un peu plus profitable au sens euh, plus simple plus aimant plus chaleureux avec les autres euh, mais ce n'est pas de faire la morale à tout le monde comme notre époque adore, <rire> adore le, faire. le faire. Mais voilà. c'est vrai
1: qu'aux États-Unis, enfin, je veux dire, le fameux God Bless America, oui. euh, où la plupart des oui. présidents je crois, lisent dans leurs discours, et sur les billets de banque, tout etc. Et je ne vais pas comparer avec la France, que ça n'a rien de comparable avec notre pays laïque, oui. mais même comparé à d'autres pays, c'est effectivement extrêmement surprenant, cette part de spiritualité, euh, quelle que soit leur religion, dans la vie des Américains.
2: Oui, et alors c'est très intéressant parce que... Et merci encore Sandrine de, Je cette de transition. Pris. Je suis assure que ce n'est pas préparé les transitions. Ah mais hein. c'est ça le talent. C'est, c'est le ça le talent. talent. Merci. C'est qu'il nous explique bien qu'il y a la part de religiosité naturelle dans la politique américaine, mmh. où on voit bien qu'il y a quelque part ce côté religion civique qui nous vient même de ouais, l'Antiquité. Ouais. Et puis il y a de l'autre côté un rapport plus individualisé euh, à la religion. Mais la religion aux États-Unis, c'est quelque chose d'éminemment complexe. On ne dira jamais assez que c'est un des pays au monde où comprendre le fait religieux. Et comprendre le développement de la spiritualité, c'est une des questions les plus complexes qui mmh. existent.
1: Mais c'est un pays au monde aussi, où la troisième ou quatrième question qu'on va rencontrer quelqu'un, et c'est quoi ta religion Et tout le monde le dit fait. de manière tout à fait. Alors qu'ici, euh... euh... c'est privé. Euh... Mais il y a une grande... La religion est privée, la pratique de la religion est privée. Mais tout dire quelle est sa religion, tout à fait. ça devrait être plus... Mais c'est,
2: c'est la grande question des Américains, mmh. entre euh, l'usage collectif qu'on fait de la religion... Et l'usage qu'on, qu'on en a intérieurement. C'est un petit livre passionnant. Alors, vu que c'est un petit livre et que c'est une introduction, ça donne envie d'aller creuser un tas de sujets. Et de voir la le problème, toutes les sources sont en anglais. Donc, euh, voilà.
1: voilà. voilà la spiritualité est américaine, Jean-Marie Gueulette, c'est très aux bien. éditions du, du CER. Alors, on enchaîne avec Baf et une des, des plus grandes doses de, de livres en France. Elle est formidable. J'ai pas lu celui-là le dernier. Delphine euh, de Vigan. Delphine de Vigan, Les enfants sont rois chez Gallimard.
2: Voilà. C'est pop culture,
1: Delphine de Vigan
2: ah oh bah oui bah,
1: allez, ça va, je vous provoque exprès. Bah oui,
2: oui. le sujet, oui, il sûr. est pop culture, puisque ouais. ça part du principe d'une jeune femme totalement, euh, je ne sais pas comment il faut dire, obsédée mmh. et rendue dingue par la télé-réalité et le fait de vouloir être une star de la télé-réalité, qui va avoir deux enfants et qui va les mettre en scène sur YouTube, et ça va devenir un vrai business pour elle.
1: Il y en a beaucoup, hein. ça existe, hein. on n'est pas dans de la fiction. là. Hein.
2: Voilà, euh, elle exploite ça commercialement, financièrement, euh, de manière totalement folle. Et bien évidemment, euh, les enfants, à force, vont commencer à... À se rebeller. À... En tout cas, un des deux va commencer à se rebeller. Mmh. On va comprendre ce qu'est véritablement cette exploitation. On va euh, creuser le traumatisme de la mère. Et il va y avoir une enquête policière, puisqu'un deuxième personnage va apparaître qui est une policière mmh. et qui va chercher à savoir la vérité, c'est-à-dire ah. par qui l'un des deux enfants a été enlevé.
1: Ah, parce qu'il y a un enlèvement.
2: Et eh oui, bon, il y a un enlèvement oui, de d'accord. l'un des deux enfants. Et alors, pour le coup, on ne peut pas donner la solution. Non. Voilà. Mais c'est une fresque de l'époque et c'est une analyse des dangers de ce monde virtuel et de mmh. l'exploitation des enfants par des adultes qui ont un petit problème euh, narcissique, Eux-mêmes, qui ouais. est fantastique. C'est bien écrit, ça se lit bien, c'est de la vraie pop culture. C'est, au bon sens du mot, du roman populaire. Parce que les plus grands auteurs font du roman populaire. Mais les oui. plus grands romanciers font du roman populaire. C'est pas des espèces... Euh... Non, je vais pas dire... <rire> Donc, Delphine <rire> de Vigan, on adore. Oui, on adore. C'est et ça. puis, on va, le... On va le... le promouvoir tant qu'on peut. Les parce enfants que... sont droits. Oui, et ça se lit très et bien, c'est, c'est, c'est divertissant. c'est vrai,
1: que dit sur, sur l'époque et sur... Tout le... à fait. La raison, c'est l'exploitation euh, des enfants et oui. Euh, et euh, alors, on parle pas de toutes les mères qui nous écoutent qui mettent leurs photos <rire> de leurs gosses sur Facebook en disant que c'est le plus beau, ça on sait <rire> oui c'est pas, si nouveau, c'est pas comme
2: si c'était nouveau c'est pas comme si c'était
1: nouveau, quoique moi je, voilà, je, je, j'alerte toujours à chaque fois euh, les, les, les personnes euh, sur euh, Facebook parce que tout le monde croit qu'on est dans un réseau privé et il faut pas oublier que c'est un, euh, c'est un vrai danger et euh, il faut alerter aussi euh, là dessus clairement, on alerte beaucoup les enfants sur les, les dangers pour eux d'être sur les réseaux sociaux etc mais je trouve qu'on alerte pas assez les parents sur les, les dangers qu'eux-mêmes euh, peuvent créer en exposant leurs enfants, en disant « Ah, j'ai été le chercher à l'école à tel endroit » et en mettant la photo une autre page un peu plus loin. Enfin voilà, je ne suis pas parano, Eric Delbecq. – Pas du tout. – D'accord, voilà. – Jamais. – Puis quand lui le dit, non mais euh, voilà. Et Bref, oui. euh, Delphine de Vigan, donc « Les enfants sont rois » chez Gallimard, excellent c'est roman pour l'été. – C'est un livre qu'on
2: a envie de relire parce qu'on le lit une fois, ouais. euh, en ayant envie de savoir la fin, ben oui. euh, voilà, comme une intrigue policière, Après, et on le relit une deuxième fois pour… Euh, bien analyser un certain nombre de choses parce qu'il y a un peu quelque part une logique d'essayiste aussi mm-hmm. alors les romanciers m-, généralement pas trop qu'on dit ça euh, mais en gros ça fait réfléchir donc euh, franchement c'est, c'est un excellent livre
1: alors je vous le pique pas mais je veux juste montrer un truc à nos auditeurs vous correndez combien de pages comme ça là ah
2: ben bah, je lis je souligne je réfléchis D'accord. je lis vraiment les livres dont mais je sais parle. moi aussi
1: mais moi je corne pas je prends des notes à part ah bah mais c'est, c'est parce que vous vous êtes plus intelligente dire... que moi non, moi allez, j'ai besoin pas. d'un soutien besoin d'édition.
2: de corner, j'ai besoin de maltraiter le livre
1: il y a un débat après, vous savez, là-dessus, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on mette un grain de poussière sur leur non, livre ou qu'on un le touche, livre, ça le... Vit. Moi, je suis plutôt de votre, votre avis, mais bon. Il y a deux grandes phrases un... dont il faut se souvenir. C'est quoi celle
2: de Karadoc. Dans, dans Camelot. Camelot Le gras, c'est la vie. Oui, ça, oui. Voilà. Et un livre, ça doit vivre. vivre. Il, y...
1: il peut y avoir du gras aussi sur le livre. Ah non, là, là, ah, non, non, Je connais même. certains. Non, bah, voilà, non, vous voilà. voyez. Je connais certains, ceux qui, ça va. qui <rire> vont être dingues. Allez, on termine avec Jean Birenbaum. Courage.
2: Le courage de la nuance au ah bah, seuil. Euh... Il voilà. n'y en
1: a plus hein, chez nous, mon bon monsieur. Hein. Voilà,
2: on le connaît déjà. Enfin, euh, on le connaît tout court. Hein, euh, mais il avait fait deux livres excellents. Euh, le, la gauche face au djihadisme, mmh. euh, pardon, un silence religieux. La gauche face au djihadisme, et puis la religion des faibles, ce que le djihadisme dit de nous. Alors, ces deux livres qui sont fantastiques, mmh. euh, expliqués. Puis fallait... la
1: personne qui lui-même a écrit un livre fantastique s'appelle les Silencieux éditions Plon. Gentil, Je ne me suis pas trompé. C'est gentil. Sur le même thème, voilà. voilà. Allez-y, fin de la parenthèse.
2: Euh, donc, ces deux premiers livres étaient fantastiques parce qu'il y avait une analyse très fine et historique euh, de. Est-ce que le, le, le fait religieux peut produire de la violence Voilà. Et donc, il avait une perspective sur les liens entre l'islam, le terrorisme, etc., très informée, très complexe, très nuancée. Euh, donc, c'est un des meilleurs auteurs qu'il faut lire sur le sujet aujourd'hui. Mmh. Et donc, étant donné que c'est un grand ad- adepte, justement, de la complexité... Le courage de la nuance, ça dit tout ce que ça dit. On vit dans un, une époque dans laquelle on ne peut plus débattre raisonnablement, dans laquelle on ne peut plus être en désaccord pacifique et mmh. démocratique, mais dans lequel les gens se jettent à la tête les uns des autres en s'excommuniant respectivement et en étant toujours pas très loin de la violence. Donc il dit qu'il faut retrouver le, le sens et donc le mmh. courage de la nuance. Et il utilise un certain nombre d'auteurs pour nous en convaincre. Ceux qu'on aime aussi. Oui, Albert t'es Camus... Camille George Orwell, ouais. euh, Bernanos, Raymond Aron, mmh. Anna Arendt, ah bien bah, sûr, voilà, ouais. donc euh, bon voilà, c'est, c'est, des, c'est des auteurs qu'il a beaucoup médité, euh, il nous parle bien évidemment des réseaux sociaux, mmh. euh, de la violence donc, qu'on voit s'y développer, ouais. voilà, donc franchement c'est un livre qui est vraiment en phase avec ce que l'époque réclame mm. la capacité à rester des êtres humains dans le débat et pas des bêtes sauvages. Voilà. Et
1: d- dernière question, Eric Delbecq, qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui à notre époque C'est le courage ou c'est la nuance
2: Ah ben bah les deux, parce que c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Le courage, c'est toujours de la nuance, c'est mm. toujours de la complexité. Ah, le
1: courage, ça peut être euh, physique aussi. C'est pas une question de nuance à ce moment-là. Ah
2: oui, oui, donc, bien évidemment. Mais dans ce qui nous menace le plus aujourd'hui, il y a quand même le totalitarisme dans les têtes, mm. dans les idées. Il y a le courage élémentaire, effectivement, mais je, j'ai la faiblesse de penser que le courage, au sens physique, oui. euh, dérive toujours d'une appréhension autre de la réalité. Voilà. D'ailleurs, tous ces grands esprits euh, se sont engagés dans les combats de oui, leur temps.
1: T- mais oui, et dans les combats... Euh, Albert Camus, combats, Orwell, Hannah ouais. Arendt, Anna Arendt euh,
2: Raymond Aron pendant ouais. la guerre froide, et c'était pas rien d'être non. anticommuniste pendant non, la guerre froide. Clair. Mais maintenant, on est tous persuadés qu'il valait vraiment mieux avoir raison avec Aron.
1: oui qu'avoir tort avec... Et que
2: Sartre était ouais. quand même un être assez inconséquent. Donc.
1: Ah bah ça y est, on est reparti, là, il n'y a plus de nuance.
2: <rire> non, non, je le dis tranquillement, oui, il sais. était inconséquent. Mais voilà. J'ai <rire> choisi, moi, Raymond bah, Aron et Albert Camus.
1: Alors, vous avez... Albert Camus, j'ai choisi aussi. Euh, sur cette antenne, Camus, euh, voilà. Et, et Anna Arendt choisi. aussi, les ah bah, bah, grands évidemment. esprits du XXe siècle. Mais clairement. Euh, merci, Eric Delbecq, remontement de l'année, donc c'est Jean-Pierre Hainebaum, le courage de la nuance aux éditions euh, du Seuil. On se retrouve le mois prochain ou vous êtes déjà en vacances Oh allez, et moi, pour faire une émission, émission avec Sandrine Seban, je, je, j'utilise allez. du temps en
2: juillet. Je allez, suis bien. là, je reste <rire> avant de partir en vacances quelques jours supplémentaires.
1: Magnifique. Donc, prochaine émission Pop Culture au mois de juillet. Puis ensuite, en septembre, dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Rudy Sada. Merci, Eric Delbecq. Et on en se prie, quitte Sandrine. avec ah bah, Bruce Springsteen. Ah
2: bah, le, le patron. Qui, le
1: patron, le boss. Dancing in the dark. Bonne fin de matinée sur RCJ.
0: I get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the I could use just a the- Maybe I just Carving you up alright You say you gotta stay hungry Hey baby I'm just a fast